0: Bom, vamos lá. Sobre com. Eh, Tincom, é, é, na verdade o Tincom, ele é aquela como se fosse uma massagem com a ponta dos dedos, que você toca o corpo da pessoa. Esse método era utilizado na Umoto. Eram dois métodos utilizados na Umoto. Daí nasceu o Jorei. O Jorei nasceu ainda dentro da Umoto, porque eles utilizavam o Tincom e o Miteshiro. O miteshiro era era o leque que Misan escrevia algo para purificar. Sempre algumas palavras de purificação. E também usava o papelzinho, que era um papelzinho pequenininho. Se você for ver no livro Luz do Oriente, tem algumas fotografias. Que era um papelzinho que ele escrevia assim, é, é, tipo assim, purifica esse corpo, é, doença vai embora. Essas coisas que era escrito no papelzinho você botava em cima da parte enferma para curar. Ali foi o início do jorei. Ali Meixo Sama descobriu o jorei, entendeu? e utilizava se techiro que até colher era usada uma colher que se escrevia na colher de na colher de pau, né, de madeira, se escrevia algo para purificar. Então era muito utilizado pela Omoto isso. Só que Meisho Sama praticava que sabe que Meisho Sama foi reverendo da Omoto, né? Meisho Sama foi reverendo da Omoto e foi responsável do da regional de Tóquio. Uma grande igreja de Tóquio, de uma região. E rapidamente ele desenvolveu e tal. E o que acontece? Ele começou através da prática do Tincom e a prática do Miteshiro. O Meishama atendia as pessoas. Só que o resultado que ele dava era extraordinariamente maior do que o das outras pessoas. E maior do que o dos outros sacerdotes. Por quê? Porque o Meishama já tinha uma missão que os outros não tinham. Ele já emanava uma luz. Então, é, ele praticava isso. E ali ele foi aprofundando e ali foi nascendo o jorei. Até que o Tim com o começou a praticar o Tim dessa forma. Aí ele criou, por exemplo, aplicação de digitopuntura no estilocada. Aí ele abriu uma, uma igreja, como se fosse uma clínica, né? E ali ele praticava. Era com a ponta dos dedos. Que você pressionava, procurava nódulos, toxinas, examinava e tal. Ele fazia isso. E ali ele foi desenvolvendo foi desenvolvendo até que Deus foi revelando as coisas para ele, até chegar ao ponto da revelação do Jorei. Porque o é você emana energia sua, do seu próprio organismo, seu próprio corpo. Meishu Sama descobriu o método de você emanar luz de Deus. Baseado nisso, ele criou o Hikari, porque só ele praticava. né? Aí ele, Quando ele fundou a igreja, a nossa religião, é, só ele praticava o Jorei. Ninguém mais na igreja praticava, era só ele. Aí ele criou o método de oricare. E aí, ele, no início, ele deu permissão a 13 diretores da igreja, ou seja, 13 reverendos, para poder praticar também. Só Sam e essas 13 pessoas praticavam de orei, os membros, os frequentadores não podiam. Depois ele foi abrindo para otorgar oricare para todos. Então, assim, tudo partiu do Tim Começou com o né? que era esse método de você tocar to com a ponta nos dedos. Por exemplo, você tem aqui no Brasil, você tem o reiki, né? Todo mundo, muita gente pratica o reiki e tal, com a palma das mãos e tal. Só que ali você emana o que? energia da pessoa, do organismo, da própria pessoa, do próprio espírito, emana. Tipo passe, né? O passe, por exemplo, é diferente de jorei. Já Alguém já, alguém aqui já fez teste? Ministro tem que ter espírito de pesquisa, viu? Então, assim, é, eu, pela minha curiosidade, eu queria saber a diferença do jorei para o passe. Então, o que, é que eu fiz? Um dia eu fui numa... Eu era membro só, não era nem ministro, não. Eu fui na re... numa religião chamada Ramatiz e recebi passe. Recebi o passe, senti aquela paz, senti algumas coisas ali tal, e percebi que a pessoa que estava me dando o passe não dava o passe sozinha, mas aí eu percebi pela minha espiritualidade, pela minha dignidade, eu via que todas as pessoas que estavam dando o passe tinham entidades nas costas dela. Não fazia sozinho, sempre tinha alguma entidade junto, né, que dava o passe. É uma paz, é uma tranquilidade, você sente limpar a tua aura, aquela coisa. Aí o que, que eu fiz? Saí dali com o espírito leve, porque o passe é bom, é gostoso, e fui para a igreja do Grajaú para receber jorei, que para mim tinha que ser imediato para poder eu sentir a diferença. Eu senti um, agora que eu senti o outro. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei para receber jorei com uma senhora de 80 anos, pioneira da, da área do Rio de Janeiro, dedicou com Atanabe. Ela ministrou, jorei em mim. Eu quase caí do banco. Nossa, que força, no Parecia que você é fogo da mão daquela mulher. Aí eu, aí eu senti diferença. Que o passe é aquela coisa suave, leve, com uma entidade te abençoando, transmitindo aquela energia boa de paz. Jorei não, jorei parece que você está sendo atropelado por uma carreta. É aquele fogo que atravessa você no peito e vaza nas costas e arranca tudo quanto é mácula. Luz de Deus. Então eu, aí eu senti diferença, porque eu fui pesquisar isso. Mas eu, eu não conheço ninguém que tenha feito isso que eu fiz. Mas eu aconselho experimentar, ver a diferença de um para o outro, na mesma, mas tem que ser na mesma hora, você vai num lugar, recebe, depois vai para o outro e recebe o você vai ver a diferença. Então assim assim a gente vai aprendendo, né? Sim, inclusive o Tinkon é praticado até hoje na Omoto. Tinkon é praticado até hoje na Omoto. Então assim, ali é, é, como você falou mesmo, o ancestral do, do Jorei, que foi através da prática do Tincom, que Meixo Sama foi descobrindo o Jorei. Ele foi sendo orientado por Kanon, né? Por Deus Kanon. Ele foi sendo orientado, sendo conduzido. Aí tanto é que quando ele praticava o Tincom, era diferente dos outros pessoas da Omoto praticando o Tincom. O de Meixo Sama era porque o Sam aprofundou mais, ele foi mais além. Ali, ele já na cabeça dele, ele já mudou, já não era mais Tinkong. Porque ele foi mudando, ele foi aprimorando o método. Inclusive o método de descobrir as toxinas, os locais, os pontos vitais, o caminho do linfático. Ele foi descobrindo tudo isso ali no Tinkong. O Tinkong, que ele foi descobrindo o caminho do linfático, descobrindo tudo e aprofundando mais ainda. Coisa que um o Umoto não aprofundou desse, desse jeito, porque não teve ninguém para fazer isso, só Meishu Sam. O que, que ele fez? Ele aprofundou e guardou isso para ele, até fundar a religião dele. Quando ele fundou a religião dele, a, o Tinkon deixou de ser Tinkon, passou a ser Jorei, né? Na verdade, não era Jorei, né? Era Okiome, né? Prati passou a ser, ser chamado Okiome. Então ele, ele começou a praticar o Okiome. No início, aí outorgou uma amori outorgou uma que era o Ricari, o ancestral do Ricari, né? o uma que na verdade começou com, também com o Miteshiro que o Mitestirio era otorgado, me chama, ele escrevia no um papelzinho, né? esse leque tem o poder de purificar as pessoas, ele escrevia no leque. Como ele escrevia e a energia dele passava para a letra, esse leque ficou poderoso, então ele otorgava para os discípulos dele para curar as pessoas. Esse era o, o ancestral do Ricari. Aí os papéis pequenininhos também, escrito que ele botava em cima da enfermidade. Então os reverendo da época faziam isso: pegava aquele papelzinho, ia cuidar da pessoa enferma, ele abria aquele papelzinho, botava em cima do local e pedia a canon para purificar a pessoa. Esse foi o início do Jorei. Depois, aí foi com, com a palma da mão, né? aí ele foi descobrindo, afastar a palma da mão, passar a palma da mão, balançar a mão. Tudo isso foi passo a passo, passo a passo, até chegar no, no que a gente é hoje. É igual que eu já ouvi de terapeutas, né? Terapeuta que pratica o jorei terapia, não é o caso do reverendo Marcos, não, porque o reverendo Marcos ele tem a mente mais aberta. A gente conversa muito sobre isso. Então, você assim, já ouvi de alguns terapeutas falarem assim que o jorei não é uma oração, como na Mundial fala, né? Oração em ação. Mas vamos analisar? Vamos refletir, porque as pessoas não costumam pensar e refletir. Então vamos refletir um pouco. Ah, o jorei não é uma oração. O jorei é só uma, é um, é uma terapia. Tá bom, não é oração. Mas sai luz da mão? Todos concordamos que sai luz. Inclusive os terapeutas, inclusive as pessoas que não têm religião, mas praticam terapia. Não, sai luz, porque dizem que sai luz. Eu nunca vi, mas sai luz. Uma pessoa pode dizer isso, né? Se sai luz, essa luz vem de onde? É de Deus, não é? Você não usa o Hikari? Se o ricari tem letra de sama ali, ele tem... Luz de Deus. Ele tem energia divina. Se a luz é de Deus, por que, que a gente não pode orar? Você não ora para Deus? Então, por que, que aquilo ali não pode também ser uma oração? Por que, que você não pode orar a Deus quando você está transmitindo a luz? Por que, que não pode ser uma oração? Ele pode ser as duas coisas. cara. o Sama diz que ter isonomia ponto de equilíbrio. Não podemos ser extremistas, nem para um lado, nem para o outro. Então, ele pode ser oração, sim. Então, é a questão de raciocínio, de reflexão. Se você transmite luz e essa luz é divina, é de Deus, é oração também, ou não. Se você for no altar orar, o que, que vai sair da imagem? O que, que, que irradia da imagem quando você está orando? Mesmo sem orar, ela irradia o tempo todo o quê? Luz. É a mesma luz que sai da palma da mão? Não é a luz de Deus? E você não ora no altar para a luz? Por que, que não pode orar para a luz que sai da palma da mão? É só para refletir, cada um tire suas conclusões. Mas é bom você refletir um pouco e aprofundar, e não ficar só naquela, ah não, aquela radicalidade. Não, é porque é assim. Não, é bem assim, não é tão radical assim. Então se você ler o livro Luz do Oriente, você vai ver que o Jorei passou por várias fases. Primeira fase, segunda fase, aí foi assim, é, adiantando, né, evoluindo até terminar a guerra, né? Aí o término da guerra, aí a, a coisa mudou também, né? Foi aprimorando, foi mudando. Então, aí Meishu Sama começou a mudar também o, o método do Jorei, porque, por exemplo, a partir de 1950, se eu não me engano, em 1950 que ele passou a ministrar o jorei coletivo, nos cultos, porque ele não ministrava o jorei coletivo. Ele passou a ministrar o jorei coletivo. Eu já ouvi terapeuta dizer que jorei coletivo não é válido, porque é com a mão afastada e muita gente ministrando jorei muita gente, então não vai ter eficácia. Como assim que a pessoa pode afirmar que não tem eficácia? Que não acontece milagre, se aconteceram vários milagres, o um jorei coletivo de messema teve gente que ficou curada num culto foi pela primeira vez num culto em racone messema ministrou jorei coletivo e, e, e curou algumas enfermidades que a pessoa só foi perceber depois então como que no, no cura como que eu mesmo já recebi milagre do jorei coletivo. Então, a pessoa não pode afirmar, por exemplo, para mim, que o jorei coletivo não funciona. Isso eu escutei de, uma, de um terapeuta. E eu rebati na mesma hora. Eu falei, não, mas como é que você pode afirmar isso? Eu já recebi milagre do jorei coletivo. Recebi jorei da filha de Meisama, Sandai Sama, terceira líder, e aconteceu um milagre comigo ali. Então, assim, e o jorei lá e eu estava muito afastado dela, eu estava longe. Eram 50 mil pessoas reunidas naquele local. Então, a força é muito grande, a luz... Só que a pessoa que fala assim, mesmo sendo terapeuta, estudioso de ensinamento, é materialista. Não acredita no invisível, não acredita na luz, não acredita no mundo espiritual, não tem sensibilidade. entendeu? Agora, para quem tem sensibilidade, mediunidade, que sente o mundo espiritual, vê as coisas, aí é difícil afirmar isso, né? Porque a gente tem, nós temos outras experiências que o materialista não tem. O materialista jamais vai ter uma experiência como a minha que ele não tem percepção, ele não sente as coisas. Conheço gente que está há mais de 30 anos na igreja não, nunca viu o um milagre do jorei. Então, é, não pode, você não pode afirmar aquilo só baseado no seu egoísmo, né? Sim, eu também acho, porque o jorei é oração em favor de quem sofre. É, como sai luz, né? Quem já viu a luz sair da palma da mão sabe o que que é, o que, que eu tô falando. Muita gente não viu, né? Eu, por exemplo, já vi várias vezes. Esses anos todos, já vi muitas vezes. Então, eu sei... O que, que eu estou falando? Eu tenho certeza que sai luz da mão, que eu já vi. Então, assim, eu gostaria que todos tivessem essa experiência, porque é lindo demais você ver a luz sair da mão, cara. É uma coisa que você não vê em religião nenhuma. Você pode ir em qualquer religião, você não vai ver isso. Isso eu posso afirmar, é porque também vou, vou e já fui em várias religiões. Então, a minha religião, para mim, é absoluta. Eu nunca vi uma manifestação divina tão intensa e tão forte como na, na minha fé a messiânica, entendeu? Não tem isso em lugar nenhum. Então, assim, mas para isso você tem que ter experiência. E experiência você faz como prática. Por isso que eu falei na aula, xinco, fé, prática. Xinco. Se você não praticar como xinco, pré, a fé, na prática, você não vai vivenciar a experiência. Aí você não vai ter história para contar. Você vai contar a história dos outros. Você não vai ter vivência na fé. Isso a gente aprendia, quando nós... isso aí eu comecei a treinar quando eu, quando eu comecei a querer entrar para o setor de ensino. Eu nem era instrutor ainda, mas eu estava me preparando para ser instrutor de ensino. Hoje em dia, a pessoa acabou de chegar na igreja, acabou de ser autorgrado, já bota para ser instrutor de ensino ou instrutora. Eu levei cinco anos, eu levei cinco anos estudando para poder me tornar um instrutor de ensino. Só fui me tornar instrutor cinco anos depois. E nesses cinco anos eu fiquei me preparando. E eu, eu me preparando como? Não só estudando, praticando. Praticando jorei, porque eu tinha que ter experiência para contar na sala de aula. Experiência de jorei, experiência espiritual. Uma série de coisas que eu precisava praticar para poder chegar no nível de poder contar, relatar. Porque eu já vi muitos instrutores que liam muito, conheciam ensinamento, na sala de aula não tinha experiência para contar. Entendeu? E aí você não ilustra a aula. Porque se você não tem experiência para contar, é como se você lesse um livro e você não botasse algumas fotos. que você, você ler um livro e colocar algumas fotos da história que você está contando, é muito diferente, é maravilhoso. Eu prefiro, eu acho maravilhoso você estar tá lendo uma história, principalmente uma biografia de alguém, e, e você ver fotos de época, essas coisas. Então, eu acho importante ter experiência para contar. Bom, espero que eu tenha ajudado né, no entendimento. Se tiver mais alguma dúvida, é só colocar aí.